0: Hola, hola. Bienvenidos a Ciencia Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series... ¿Quién ha escrito esto? ¿Esto, esto, esto qué basura es? Está muy mal escrito, uh, esta... ¿no? Joder, es Joder, que Joder, pegado
1: de cómo estaba, tío.
0: ¡Qué puto asco, nene. Empezamos desde el principio. Bienvenidos. <risa> <risa> Vamos a hacerlo bien por una vez. Eh, que estamos en ciencia ficción. Ya sabéis lo que hacemos aquí. Primero, nos lo pasamos bien. Segundo, pues solemos hablar uh, sobre las cosas que más nos gustan, que son la ciencia y la ficción. Eh, en ese orden, como bien habéis podido averiguar por el nombre. Um, y bueno, ya sabéis, hoy estamos mm, revisando... Estos días estamos revisando la la serie de, de las sofás, y junto a mí, que soy Ray, no Ángel, tenemos a Fernando. Hola, Fernando. Hola, hola. Y a Tomás. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas a los dos. Todo bien. No puede faltar el jefe, ¿eh?
0: No, no, puede, faltar, no puede faltar. Es cierto que hemos notado que su ausencia hace que todo esté un poco más descolocado todo. Y esto es bueno para él, porque se, se, se puede sentir como eh, necesitado. Y es cierto. Pero al mismo tiempo no sentí cierto alivio.
2: Sí, hoy estás, hoy vas sin pantalones.
0: Yo sí, tío, voy, voy de bandolero.
2: Tenemos un en anuncio fin. que hacer, ¿no? Antes de empezar. Sí, Vamos a hacer un sí, pequeño sí. spam eh, que nos dejó Ángel encargado. Y es que ya tenemos, eh, ya está activo el Patreon de Ciencia Ficción. Entonces... Para la gente que no sepa lo que es el Patreon de Ciencia Ficción o la gente que no sepa lo que es Patreon, que a lo mejor hay alguno que, que no está muy enterado, eh, Patreon es una página web donde tú puedes como suscribirte a ciertos creadores, en este caso al podcast de Ciencia Ficción, y puedes decidir dar X dinero al mes. Hay varias opciones. Creo que la más barata, si no recuerdo mal, eran dos euros. Eh, no sé si los acordáis vosotros dinero. No sé, había tres opciones, tres tiers distintos. Sí. Entonces puedes elegir igual que la gente se suscribe en Twitch y cada mes nos llega algo de pasta, pues esto es otra opción para hacer lo mismo. A cambio de esa suscripción eh, cada tier eh, tenía unas ciertas recompensas. El más básico era simplemente pues lo haces porque te mola el podcast y porque quieres darnos algo de pasta para pagar sobre todo la web, eh, software, etcétera, etcétera. El hosting. Eh, y luego había otros tiers que un tier te daba eh, si no recuerdo mal, si te suscribías durante los X tengo, tiempo, te adelante, una camiseta y, y sí. el otro o una sudadera, puede ser y además tenemos el acceso si anticipado, digo, ¿eh? ¿no? ¿lo tienes tú ahí?
0: Sí, 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 tenemos el tier mecenas, que son dos euros al mes masiva, eh, y ahí pues eh, eh, a no ser que seáis cientos de miles, os agradeceremos el esfuerzo en el podcast
2: y son cientos de miles también
0: y si no son cientos de miles, pues también. Quiero decir, a mí no me importaría leer una lista de cientos nombres. Por cien,
2: por cien mil euros lo haría pues Exactamente. La verdad es
0: que quedaría un poco gracioso. Luego tenemos el, el Ciencia Fictioner, uh, que es todo lo anterior, y además tendrán acceso anticipado a todos los programas, y unas pegatinillas con el logo de la red. O sea, ahí tienes...
2: Um, este es el tier que yo le llamaría Presemen, porque lo tienes antes de, de que salga.
0: El Precum, <risa> sí. <risa> Joder. El tier es mejor. Y el último... Y el último es el ciencia ficción, el Plus, que es todo lo anterior y además te llevas un beso en la frente, si algún día coincidimos, uh -huh. esto es eh, ejecutado por Ángel, eh, y de regalo a la camiseta por apoyar durante tres meses y una sudadura por apoyar durante un año. Y básicamente es lo que tú dices, Fer, eh, a ver, no pretendemos hacernos ricos con esto, lo único que queremos es sustentar la red, pues la web, los servidores. Todas las cosas que, que Ángel se compra, hmm. los caprichos, desde tal mesas de sonido hasta, pues eso, cuando se va de escena, ese tipo de cosas hay que sustentarlas de alguna manera. Exacto.
2: Entonces,
1: claro, como bueno, bien dice Ray, todo se queda en Ángel, ¿eh? Todo, hombre, sí. Hombre, sí, evidentemente. Se sí. O sea,
2: ahí hay un. El grifo está cerrado, ¿no? O sea, de ahí no pasa. Sí, ahí no hay, no hay cascada para abajo, ¿eh? pero bueno. momento,
0: A ver, de, depende de cómo uses cascada. Sí. <ríe> pero bueno, creo que ese es otro tema. Eh, pero no, no, todo se queda en Ángel. Y bien está.
2: Pues ah, hecha la promoción, yo creo que podemos eh, arrancar ya con, con los capítulos, ¿no? Vamos. Vale, voy a poner aquí... Se supone que debería estar compartiendo tanto en el stream como a vosotros las imágenes. A vosotros no sé si os llegarán porque estoy teniendo movidas con, el, no. con Chrome. Pero eh, en el stream sí están. Pero en el stream sí que deberían estar, ¿no? Sí. Perfecto. Pues capítulos 5 y 6, ¿no? Si no recuerdo mal.
0: 5 y 6. Perfecto. Ecuador. Vamos al
2: Ecuador. El Ecuador del, de, la, de la temporada, ¿no? De Son la nueve serie, capítulos. Sí. Eh, pues el 5 empieza justo, eh, no exactamente donde acabó el 4, porque tenemos un pequeño preludio ahí de cómo cayó la ciudad, eh, Kansas. Entonces empezamos viendo la noche justo en la que los rebeldes tomaron el control y, y le dieron por el por el cerito a, a Fedra, ¿no? Entonces, las dos primeras imágenes que teníamos ahí son los disturbios. A mí esto me parece que es eh, pues un martes por la tarde en San Denis. <risa> pero bueno, referencia...
0: Sí, pero sí, no que, es cier... sí pero... que es cierto
2: que se ve ahí bastante violencia. Sí. Eh, y se ve como, a mí es algo, una idea que, que un poco lo contaremos más adelante, no, pero como lo dejamos caer ahora, que es cómo realmente eh, cambiar de un régimen de Fedra a uno de los rebeldes quizás no es una mejora muy evidente para la gente.
0: Bueno, pero lo pretende, Sí, lo pretende, lo pretende pero no, no, no parece, luego averiguaremos más.
2: Entonces, bueno, esto empieza que es justo 10 días antes de lo que vimos en el capítulo anterior, que es cuando cae la ciudad. Eh, vemos a Kathleen, que es la, la líder de, de los rebeldes, que sigue buscando a Henry y Sam. Aquí vemos un poco más de la historia de por qué estaba buscándoles. Eh, está haciéndole un interrogatorio a no sé cuántas personas son, 15, 20, 30 personas que los tienen encerrados y es porque eran colaboradores de los militares. Entonces todos estos los tienen, los, los, los han atrapado y están interrogándoles para, para que les digan dónde están Henry Sam. Y vemos como le dan algo de información, le dicen que están ocultos porque... Edelweiss, creo que se llamaba, el médico, tenía un piso franco, digamos, o una casa donde esconderse, y le dicen que se supone que está ahí, pero que no saben dónde está. Entonces ella, un poco, ahí ve que ya ha sacado toda la información que podía sacarles, y da una orden directamente de, bueno, acaba con ellos, eh, no quiero saber nada, y después quema los, eh, quema los cadáveres.
0: ¿Cuánto tiene que sufrir una persona, eh?
2: Porque sí. la
0: tipa no parece que que sea tampoco... O no aparenta ser una persona mala por naturaleza, sino por lo que ha sufrido. Um, sí, sí, tiene que ser complicado. Sí,
2: es como muy fría y tal. Eh, toma decisiones ahí y no es el típico villano, no es el típico jefe que impone, o sea, porque al final por su aspecto y por el físico que tiene es como muy agradable y tal, pero todas las decisiones que toma, tanto en los capítulos anteriores como lo que vemos de este... Eh, es bastante, bastante bestia bastante hardcore
0: eso te
1: lo iba a decir también y por su actitud no es la típica, no sé el, el, el prototipo de líder o de tirano que, que pueda estar dirigiendo ahí un grupo de, de mercenarios no exacto
2: entonces aquí lo siguiente que vemos es que justo pues eh, Sam y, y Henry, Henry. Sí, eh, van al, llegan al piso al piso que tenía Edelweiss eh, el piso este seguro que es justo lo que vimos en el capítulo anterior cuando estaban todas las latas y tal. Entonces aquí vemos cómo llegan, eh, han huido eh, intentando escapar de, de los rebeldes eh, con algo de comida y tal. Aparecen en el, en el edificio, o sea, en, en la guardilla esta, y dice que tienen comida para unos 10 días, no tienen armas y el plan es intentar escapar de la ciudad porque saben que si les pillan se los van a cargar.
0: Sí, además hay una conversación aquí acerca del miedo hmm. eh, a, a destacar que el hijo eh, Sam sí, eh, el hermano germo, el hermano, perdón, es sordo eh, y entonces tiene una conversación con Edelweiss eh, acerca de no transmitir miedo y de que eh, pregunta, ¿tiene miedo? porque parece que tú tienes miedo. Hmm. y Entonces es cuando se intenta poner un poco contemporizar y, y ubicarse lo cual está bastante bien para calmar al chiquillo. Hmm.
2: Luego tenemos aquí un salto de... bueno. Justo antes, eso también lo tenía aquí, porque para intentar calmarle y evitar el miedo y tal, le saca los colores, le dice que en la casa, pues, ¿no? un poco para evadirse de, de la situación y tal. Y tenemos un salto a 10 días después, que están ya, que no, no les queda comida, eh, tienen, han pintado ya toda la casa, el médico <risa> ha desaparecido porque ha ido a buscar comida y no vuelve. Eh, que es justo lo que vimos en el capítulo anterior, que la Kathleen esta le pega un tiro en toda la cara porque lo atrapan. Y justo lo que vemos aquí es que ya llega un momento que decían, bueno, este no ha vuelto, no nos queda comida, lo único que nos queda hacer es salir e intentar escapar o si no nos vamos a quedar aquí claro, muertos. Supervivencia. Sí. Mm.
0: Claro, aquí lo que pasa con, con esta m, situación de espera, a, a mí me gustó mucho, me gustó, bueno, a, que, que en el momento en el que el él pregunta si estaba muerto, el, el hermano responde que sí, que probablemente sí. sí, que no edulcora la realidad sí. y esto es algo que me, me llamó la atención. Y luego de cara a darle cierta valentía, tras haber pintado paredes, suelos, papeles y todo con la cara o los dibujos de unos superhéroes que tienen un antifaz naranja, lo que le hace es, es pintarle todo un antifaz naranja en la cara para este, este símil de darle seguridad, tiene sí. superpoder, no de, no
2: Somos superhéroes y todo va a salir bien. Me hizo gracia, por eso cogí aquí las dos imágenes una con la otra. Que es que cuando van a salir del edificio, él antes de salir. Eh, siempre me confundo si es Henry o Sam. El mayor es Henry, ¿no?
0: Creo que el mayor el es Henry. Es Henry. Entonces, el hermano
2: es Sam. Henry antes de salir, evidentemente se asoma para ver que no está pasando nada. Y justo cuando se asoma, vemos que eso corresponde al instante temporal cuando él y Joel llegaron a la ciudad y les tienden la emboscada. Entonces él justo escucha un tiroteo. Eh, no sé si escucha el tiroteo o el golpe del coche al estamparse contra la lavandería. Luego ve los tiroteos y tal. Entonces, justo aquí puse la imagen porque yo creo que esto está hecho adrede: que es que la, el cartel de la lavandería es naranja. Entonces, le ves a él mirar a través ah, del espejo o sea, bueno. y lleva el antifaz. Sí, yo naranja. Esto no me di cuenta. ¿eh? <risa>
0: no me he dado cuenta de esto, es muy bueno.
2: Yo lo estaba viendo y dije: ¿serán capaces de haberlo hecho adrede? Tiene que estar hecho adrede. O sea, esto es imposible que sea casual. Esto tiene que estar hecho adrede, sí. seguro.
0: O sea, qué detalle, no me había a haber catado, ¿eh? pero es buenísimo.
2: Sí, eso me hizo mucha gracia, porque lo ves a él, él está mirando, pero siempre le queda a la altura de los ojos y parece que sea un antifaz. Total, que ellos ven, eh, bueno, eh, Henry ve el, todo el tiroteo de Joel con, con los rebeldes, eh, ve cómo se los carga y tal, y entonces dice, bueno, eh, después de ver toda esta masacre y lo que ha hecho Joel, eh, tenemos un plan nuevo tenemos un plan nuevo que es irnos con Joel y con Eli y que nos ayuden a escapar de la ciudad. Porque este tío he visto lo que es capaz de hacer y yo sé que nosotros somos incapaces de hacerlo. Con lo cual, ese es el nuevo plan. Y así lo hacen. Y así lo hacen. Justo es lo que vemos al final del capítulo anterior, que es cuando ellos se meten también en el edificio y les pillan por sorpresa y el salto ya es a ellos juntos, eh, digamos, eh, al en el instante temporal que acabó el cuarto capítulo, cuando ya están todos en, en la casa eh, vemos como comparten la comida y eh, Henry le dice, le, le dice a Joel y a Eli que sabe por qué están en ese edificio que lo que buscaban era ir a un lugar alto, poder observar la Correcto. ciudad e intentar trazar un plan para escapar de la ciudad y que él es el, el que les va a sacar de la ciudad, o sea, porque él conoce la ciudad y, y les, va, les va a ayudar
0: Aquí pasan dos cosas que me, que me gustan, que es una es, bueno, eh, eh, comienza una buena relación entre Sam y, eh, y Ellie, y Ellie uh, sí. que conectan muy bien, uh, y luego hay un pequeño detalle, que no sé si será hecho aposta o no, pero que hace referencia al problema de, de, de oído de, de Joel, uh, que pone cristales en la puerta uh -huh. antes de acostarse para escuchar crujido, y aunque es verdad que los eh, tanto Sam como Henry evitan los cristales eh, casi todo el rato, no lo evitan al principio pisan los cristales, en el primer paso pisan los cristales y cruje y suena sí. y Joel eh, no se da cuenta Sí.
2: está, está mayor ya está para mí eso sí. es uno de los fallos de esta serie, o sea, el casting no está bien hecho, por mucho que me guste el Pedro Pascal y lo hace de puta madre es que no tiene 62 años o sea, no. <risa> <risa> lo dijimos en su momento que el salto temporal no cuadraba y aquí... Pues son
0: 56, ¿no? Oh, Los que no tiene sé, que tener. Era como serie. 60
2: años sí. o algo por el estilo. Sí. Eh, luego lo veremos también en el siguiente capítulo, que hay momentos que por dónde va la historia y cómo ves al tipo, a mí no me cuadran mucho, pero bueno, eso es un detalle.
0: Sí, está cascadete. Y te añado una cosa al respecto del casting. Yo en el primer mm, capítulo, el primer podcast que hicimos de, de, de la serie... Dije que me fallaba ella, uh -huh. me fallaba Eli, porque no se me parecía la, a, la, a, la, a la Eli que yo tenía en mi cabeza, la videojuego videojuego, y que, 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 que he equivocado estaba. Me parece que es una actriz como la copa de un pino y que lo hace súper, súper bien. Sí. Entonces, me parece que sí que es un buen casting el, el de ella.
2: No, yo sigo diciendo que el de ella me parece mejor casting que el de él. O sea, por muy buenos que sean los dos, ¿eh? o sea, al margen de que sean buenos o malos. Eh, Vale, esto es por la noche, cuando les pillan por sorpresa comparten la comida y tal, y al día siguiente suben arriba, ven toda la ciudad eh, Joel se da cuenta de que básicamente los rebeldes tienen toda la ciudad tomada y, y están jodidos están, están jodidos porque va a ser imposible salir entonces aquí eh, Henry les cuenta el plan les cuenta el plan y es que por, digamos, toda la zona por la que están está rodeada por las autopistas hace como un cuadrado pero eh, algunos de los edificios que tienen dentro de esta manzana, por así decirlo, tienen túneles que los conectan entre dos edificios. Entonces, eh, creo que es un banco, si no recuerdo mal, que conecta sí, con, otro, con otro edificio. Entonces dice, vale, pues vamos a bajar por los túneles. Saldremos por los túneles, o sea, entramos eh, por aquí en el túnel y saldremos fuera de este, de este perímetro que tienen controlado.
1: A ver, yo aquí lo hubiese hecho de otra manera, ¿eh? No quiero ser yo creerme más listillo que, que los productores y los guionistas de, de la serie, pero me visualizo en, en la Murcia donde vivo, estando en un edificio muy alto y tener que salir de la ciudad dos pulguitas o tres pulguitas o cuatro pulguitas son cuatro personas que van caminando y quieren salir de la ciudad hay maneras de hacerlo que no sea meterse por debajo de un, de un túnel que sabe bueno ya veremos a ver qué, qué hay en la profundidad pero, pero creo que habría muchas maneras de hacerlo mucho más fácil que lo que han, lo han contado no sé si estáis con, conmigo o si lo veis una, un proceso lógico
0: Sí, no, no lo sé, porque tampoco sé cómo de grande es y cuánto hay que cubrir para mm. protegerla, pero entiendo que la gente que queda en la ciudad, que han batido a, a los de Cedra, eh, Fedra, eh, estarán ubicados de una manera convenientemente bien, además que parece que tienen conocimientos militares como para poder cubrir grandes zonas desde de lo alto, donde sea, entonces parece que no es relativamente fácil cruzar una carretera una autovía sin que te vean, mm. es, es lo que intuyo. Um, con lo cual, bueno, imagino que habrá mil maneras de hacerlo, no lo sé. La que eligen es esa y, 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 y al parecer al principio eh, a Joel le parece un plan fantástico. Eh, lo que pasa es que hay un pequeño detalle que parecía que claro, estaba pasando... Si este plan es tan de puta madre
2: que es simplemente bajar al túnel y salir por el otro lado, ¿para qué me necesitas a mí? Eso. Es, Entonces ahí exacto. Henry lo que le dice es, bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero en toda la superficie no hay infectados. Entonces dicen, ah, pues es verdad, no había infectados. ¿Y dónde cojones están los infectados? Entonces ahí te cuentan que Fedra lo que hizo, digamos, para mantener la seguridad es meter a los infectados bajo tierra. O sea, hacerles retroceder y meterlos bajo tierra. En los túneles y en toda, pues digamos, en toda la parte subterránea de la ciudad, entiendo, alcantarillas, etcétera, etcétera. Y lo que le dice es que él, claro, Henry trabajaba con Fedra, de hecho por eso se está escapando de Kathleen, porque es uno de esos informantes, de esos colaboradores, eh, y lo que le cuenta es que el tipo de Fedra con el que él trabajaba le dijo que hace ya dos o tres años, no recuerdo cuántos años eran, habían matado a todos los infectados, o sea, habían limpiado los túneles. Entonces es lo que supuestamente él es el único que sabe, que los túneles están limpios y pueden pasar por ahí salvo que haya algún infectado suelto entonces dice, bueno, pero si hay algún infectado suelto para eso te tengo a ti o sea, para, para, para que nos saques de ahí
0: y allá que van, ¿no? y allá que sí. van, eh,
2: el plan valor. es un plan de puta madre, no hay ninguna fisura, eh, se van al banco que tenía por aquí la imagen sin, sin más, entrar al banco, entrar a los túneles a mí esto en, en el juego, yo creo que esto duraba mucho más tiempo, aquí como que los túneles sin más, o sea, pasan por ahí de puntillas, ¿no? ¿no? No sé si os acordáis vosotros. No, de esta zona no, no la recuerdo yo bien.
0: Y yo tengo memoria de pez. Vale. O sea que...
2: Justo en los túneles encuentran una especie de refugio que parece como una guardería o un colegio eh, bajo tierra. Y ahí hacen algo de tiempo, hacen algo de tiempo porque quieren que se haga de noche. Aunque van a pasar por los túneles, quieren que cuando salgan de los túneles, pues eh, haya poca luz, por si acaso, para poder escapar vemos ahí como hay un pequeño intercambio eh, bueno, lo que decíais antes eh, por una parte Sam y, y Eli eh, pues son al final dos críos eh, salen jugando, se están haciendo amigos eh, hablan de cómics ¿no? eh, eso me hizo gracia porque solo he leído el número 4, el 8 y el 13 yo tengo el
0: 6 y el 9
2: y también, no he puesto la imagen, pero o sea por una parte tienes esa relación de ellos dos y luego también tienen una conversación eh, Henry y Joel, entonces ahí te das cuenta de por qué Henry eh, colaboraba con Fedra, que era para salvar al hermano porque tenía leucemia, si no recuerdo mal, eh, sí. y la única, uh -huh. pues lo típico las eh, las medicinas las tiene el ejército y, o y eran muy escasas o no colaboras bien. con ellos o no te las dan y aparte son medicinas contra la leucemia que es algo bastante heavy con lo cual no es simplemente darle algo de información, tenía que ser algo gordo y ahí habla de que había un líder había una persona de puta madre en la resistencia y es eh, eso es lo que les dio o sea, les dio información sobre el líder de la resistencia que era el hermano de ella. Exacto. En este momento no te dicen que es el hermano de ella, pero justo la siguiente escena es ella en la casa de sus padres, o bueno, en la casa de cuando eran niños, en la habitación que tenía con el hermano. Y aquí te das cuenta de que porque ella es tan hija de puta, porque se han cargado al hermano y el culpable es Henry. Por eso va buscando a Henry todo el rato.
0: Al hermano lo pintan como alguien muy inspirador.
2: Sí, un líder, un líder. Eh... Primero, un líder ahí muy inspirador eh, y como que muy buena persona, ¿no? Porque hay un momento que también el militar, que no me acuerdo cómo se llama, le dice, este tío era la polla, pero con este tío no llegamos a nada. Fue eh, En el momento en el que él cascó, tú pillaste el control y contigo es donde hemos hecho avances realmente, contigo es con quien nos hemos cargado a, a Fedra y estamos gobernando el pueblo, con lo cual estamos contigo no con tu hermano. Es un poco un mártir en cierto modo, ¿no? porque justo cuando, cuando o sea era inspirador pero no lograban nada y justo al morir es como que ahí sí que prende la mecha, en este caso de la hermana, y, y llega la revolución y, y, y se cargan a Fedra.
0: De hecho, a mí hay una cosa que me refuerza mucho esta escena y es que durante los episodios o el episodio anterior yo no terminaba de entender por qué las la seguían. Por qué alguien Exacto, con, una, con, con tanto experiencia militar que lo ves como muy equipado y tal y cual, por qué de repente a ella y no a otro o directamente no es él el que lidera. Mm. Y aquí te das cuenta de que eh, ha visto eh, resultados. Exacto. Y, y por tanto quiere, quiere continuar ahí. Mm. Muy bien, continuemos.
2: Pues salen de los túneles, se hace, o sea, han esperado, se ha hecho de noche. Eh, salen de los túneles, van andando por las afueras, ¿no? parece los típicos eh, los suburbios, todo casitas, jardines, etc. Ya no es ciudad a ciudad. Y eh, se ven envueltos en fuego de francotirador. O sea, hay un francotirador en una casa y empieza a dispararles, con lo cual ahí se tienen que esconder detrás de un coche. Eh, y Joel se da cuenta de que el tío que está disparando es un poco igual de viejo que él y está igual de cascado que él o sea, no, no da una entonces dice no una, no. bueno, lo único que tengo que hacer es salir, ir a la casa y entrar por detrás y me lo cargo y vosotros os quedáis aquí eh, detrás del coche y no os va a pasar nada y justo eso es lo que hace o sea, es que no tiene mucho más misterio Llega a la casa y efectivamente es un señor mayor, igual que él. Eh, con, el, con el rifle. Bueno, un
0: poco más mayor, sí. también. Que si no, la distancia años Los más. dos son
2: señores mayores, me refiero. Eh, sí, tiene mérito, ¿eh? porque yo creo que este señor tiene cataratas y todo. O sea.
0: Pues <risa> que te crees que es falla.
2: Total, eh, se lo carga porque el otro no, no le da el rifle. Y justo cuando ahí dices, ah, bueno, pues ya pueden saltar, te das cuenta de que el tipo tenía un walkie-talkie y estaba hablando con, con Kathleen. Entonces ella le ha dicho, no aguántalos ahí que ya estamos llegando. Y la siguiente escena es ellos llegando. Ellos llegando como un elefante en una cacharrería. O sea, van con los camiones, los coches, reventando todo. Es una estampida, vamos. Sí, tal cual. Entonces, aquí hay una escena muy típico de videojuego, yo creo que esto alguien lo dijo en Telegram, no dijo exactamente qué escena era, pero yo asumí que estaba hablando de esta escena, de esta escena o de la siguiente, o sea, todo el trocito que yo él está en la casa con el rifle de francotirador.
1: Es toda esta toda esta parte, sí, efectivamente, es... que está él con el francotirador disparando, sí. eh, aquí veremos que dispara algunas cosas que, que, que es diferente en el juego, que, pero bueno.
2: Llegan los rebeldes y van con un camión delante porque está como todo lleno de coches tirados por el suelo, o sea, reventados, entonces van abriendo paso con un, con un camión a tapastilla y básicamente van a atropellarlos a todos, con lo cual ellos salen corriendo, eh, Ellie, eh, Sam y Henry… Y Joel desde la casa es como que le está dando cobertura con el rifle francotirador. Entonces lo que intenta hacer es cargarse a la persona que va conduciendo el camión pues para que no los, para que no los reviente. Consigue darle, el camión se estampa, hay una explosión en la hostia de grande. Eh, y lo siguiente que ocurre es que bueno, llegan, los otros se bajan de los coches, estos siguen escondidos por ahí y Kathleen va, pues, va, buscando, va buscando a Henry. Eh, Henry al final dice: Decide entregarse. Decide entregarse para. No era, hay salida. Exacto. O sea, ya no tienen salida. Decide entregarse. Pues eh, le pide que deje escapar al chiquillo, a, al sí. hermano pequeño. Y ella, en un acto más de lo hija de puta que es, le dice que no. <ríe> le dice que, que no hay que no hay salvación posible. Que se lo va a cargar. Le dice incluso que tendría que haberse muerto cuando tenía la leucemia. O sea, es mala con avaricia. ¡Qué mierda! Y justo antes de que le pegue un tiro vemos el, el camión, que es lo que tenía por ahí, que empieza a hundirse en, en el suelo. Esto conecta... Se había
0: chocado con una casa. Sí, el
2: camión se había estampado y estaba ahí como pues eh, entre los restos de la casa en llamas y justo se hunde. o sea Es como que se abre un boquete en el suelo y el camión cae. Esto conecta con lo que pasó en el capítulo anterior. Eh, eh, este hueco que había en el suelo, que se, que se movía que todo el mundo asumió que eran los infectados, y evidentemente es justo lo que pasa aquí. O sea, el camión, el camión se hunde y empiezas a, a, a salir los infectados en plan marabunta y se lía parda. Bueno, se lía pardísima. Salen los infectados... Se lía muy parda
0: y de nuevo sale una escena de videojuego absoluta. Sí.
2: Salen los que, infectados, que sale un infectado de los tochos. O sea, estos... No sé si os acordáis cómo se llaman. ¿Puede ser Blotter.
1: Eh, en el español Yair, se llamaban tambaleantes, lo que pasa es que los tambaleantes tienen eh, como que eh, expulsan una serie de esporas también. Había otros también, se llamaban gordinflones o así en el juego en español, uh -huh. eh, pero sí, son los el siguiente nivel al chasqueador, uh -huh. es el Super Saiyan nivel 3. Pues de, estos eran los Sharks.
2: bloaters, ¿no? los gordinflones por bloater debe de ser la traducción, me imagino. Bloater. Uh -huh. Entonces, bueno, sale un bicharraco que es la hostia de grande, más grande que una persona normal y corriente, súper, 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 súper enorme. O sea, tiene unos brazos que, que no te los acabas. Eh, pilla a la peña y la parte por la mitad. O sea, es una bestia. Sí, 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 sí lo revienta, es, es los un lanza... puto tanque. A todo esto sí. ellos intentan escapar. Cuando ha pasado todo esto, eh, todos los eh, rebeldes se giran y empiezan a disparar a los zombies. Y Ellie, eh, Sam y Henry eh, pues se echan a correr, eh, evidentemente, ven la oportunidad. Y esto es lo que decíais, la siguiente escena que también es puro videojuego. Ellos sí. van corriendo, hay zombies eh, infectados por todas partes. Eh, y, y Joel desde la casa les va dando cobertura, va disparando y cargándose, cargándose infectados.
0: Sí, sí, mola un montón. ¿eh? Quiero decir, a pesar de que eh, podría haberse ejecutado de mil maneras y que, pues, que incluso llegara a ser un poco cutre, uh, todo lo contrario, queda súper bien como, como, uh, como parte de la serie, encaja perfectamente con el contexto del videojuego. Mm. Um, y sinceramente a mí me encantó ver el momento de Joel el francotirador sí. y abriéndole paso a Ellie hasta que se mete en el coche. Ellie Entonces, se mete en el coche
2: eh, Joel ahí falla varios disparos y se le mete un clicker clicker chiquilla en el coche a Ellie ella tiene que salir por patas y justo cuando sale del, del, del coche ve que están también eh, Sam y, y Henry debajo de un coche que les están intentando atrapar, están pegándoles patadas tal. se va con ellos y ahí Ellie se baja, se baja a dos infectados a melee no con el cuchillo y salen salen por ahí pitando justo a, antes de escapar por completo de la situación aparece Kathleen otra vez eh, con la pistola otra vez para matarles bueno, para matar sobre todo a Henry y a Sam no sé si a él y se lo hubiese cargado o no pero bueno y el clicker chiquilla que se había metido en el coche sale del coche y se carga se carga a Kathleen
1: de hecho da, da cosilla ver a, a esta chasqueadora niña y la forma en que se mueve dentro del coche sí. y tal eh, mi pregunta es, ¿os recordáis si salían niños en el videojuego? porque viendo esta escena mi mujer decía que sí, mi mujer también se pasó el de Last of Us, lo que pasa es que yo no recuerdo si salían niños o chasqueadores yo niños yo creo
2: que sí, pero la verdad es que no lo sé
1: pues está muy guay porque también tiene sentido de que haya infectados menores, ¿no? Entonces, de verlos, pues te produce un poco sentimientos encontrados, pero sí. es una. Aparte, es una la, escena, de la escenita
2: del coche, ella entra en el coche haciendo en plan parkour, o sea, entra por, con los pies por delante girándose. A mí me recordaba The Ring, cómo se movía la sí. pava, o
0: sea. Sí, eh, es verdad. Hecho
2: un poco así, a mí me gustó mucho cómo lo hicieron. Nada, es una escena que dura 10 segundos, pero me, me hizo gracia
0: respondiendo Tomás a tu pregunta buscando rápidamente por Reddit eh, hay preguntas de hace 10 años que fue cuando se el videojuego que dice ¿por qué no hay niños infectados? o sea que es muy probable que en el videojuego no haya niños infectados
1: vale pues entonces no sé eh, también pues yo le dije que no y decía pues he, he jugado a otro juego que sí que salían entonces pues bueno era la duda que tenía no lo sé
2: bueno aquí vemos el final de Kathleen a mí es de decir, bueno, ahora cuando acabemos el capítulo hablamos un pelín del capítulo pero toda esta historia no me hizo mucha gracia como la contaron eh, La
0: historia de la cabaña dices.
2: Eh, sí, cuando acabemos con el capítulo, si queréis comentamos todo, todo Vale. Eh, vemos como siguen saliendo zombies por todas partes salen, salen infectados eh, los rebeldes no tienen nada que hacer y de hecho van corriendo hacia la ciudad o sea, aquí es como que estás viendo la caída definitiva de, de Kansas. Del imperio, sí, sí, sí. Eli, Joel, eh, Sam y Henry escapan de ahí, se meten en un motel a pasar la noche y ahí vemos un poco la relación entre Joel y, y Henry que le dice veniros con nosotros, o sea, juntos eh, podemos seguir viajando todos juntos y será más seguro y tal. Y también vemos un poco más la relación eh, de, de Sam y, y Eli que están ahí hablando, eh, están leyendo cómics, están contando cosas y tienen ahí una serie de un intercambio bastante interesante, que es lo que tenía aquí puesto en las tres imágenes, porque lo ha dicho antes Ray, eh, Sam es, es sordo, no sé si es mudo también, entiendo que es sordo-mudo o bueno, sordo, mudo, sí. el caso es que no habla, o sea, se comunica o con lenguaje de signos o escribiendo en la pizarrita. Y aquí hay eh, una serie de intercambios. Primero Sam le, le pregunta a Eli si alguna vez está, está asustada y ella le dice, bueno, primero hace bromas y tal, pero luego acaba diciéndole que lo que más miedo le da es eh, acabar sola. Sola, sí. Y luego hay una pregunta muy interesante, porque yo creo que ya lo hablamos en su día y aquí es como que vuelve a salir el tema, y es, eh, si te conviertes en un monstruo, ¿eres tú? Eh, ¿Sigues siendo tú mismo? esa la cogí porque yo creo que en su momento hablamos de el control de, del control del cordyceps y tal y de si los infectados seguían siendo conscientes de que estaban infectados o no y justo además lo quería traer porque eh, no sé hace una semana o dos eh, en el grupo de Telegram lo, compa lo compartimos un documental que había en YouTube de tengo aquí el canal un segundo quiero decir el canal aunque lo pondremos en las notas pero a ver si lo tengo por aquí sí eh, el canal es Real Science y es un canal de, de YouTube que hacen documentales cortos, 20 minutos, 30 minutos. Eh, y el documental este se llamaba eh, ¿Podría el Cordyceps, el, el Hongo Cordyceps, realmente tomar el control? Y habla un poco sobre cómo se comporta el córdiceps eh, con las hormigas, porque las hormigas, de momento que sepamos, es el único animal que realmente el cordyceps es capaz de controlar. O sea, de que cuando los infecta, hace que las hormigas se vayan moviendo y tal. Lo que hace es básicamente eh, las infecta en el suelo o por o donde sea, y hace que se. que se que se muevan hasta una cierta altura y ahí es como que las paraliza, se las come y tira las esporas. Entonces las esporas van cayendo uh -huh. y puede infectar a otras hormigas. Pero lo que claro se ve ya. es que con las hormigas las mueve. Entonces eh, me hizo gracia porque realmente no se sabe muy bien cómo el Cordyceps controla a las hormigas. Entonces los estudios que hay, que es un poco lo que cuenta en este documental, eh, ven cómo el Cordyceps infecta a las hormigas y luego eh, lo que hicieron es eh, buscar en qué zonas de la hormiga el córdiceps, eh, digamos, por dónde se extiende eh, a lo largo del cuerpo de la hormiga. Entonces se dieron cuenta de que había córdiceps alrededor del cerebro, pero no dentro del cerebro. Y había córdiceps en todo el tejido muscular. Entonces en las patas, en el cuerpo, por todo el cuerpo había córdiceps. Pero dentro del cerebro no. Entonces lo que se teoriza, aún no se sabe 100% seguro, es que realmente el córdiceps es como que te hackea incluso el sistema motor, o sea, los músculos. Y hace que te muevas, pero no está controlando tu mente. O sea, básicamente. Eso es
0: incluso peor, ¿eh?
2: Claro, exactamente. Eso es un poco lo que pregunta, lo que pregunta Sam aquí. Es ¿sigues siendo tú mismo y con las hormigas parece ser. Claro, el tema de las hormigas es lo de siempre. Son las hormigas conscientes, o sea, las hormigas realmente se mueven por instinto o tienen una conciencia. Se darían cuenta de que les están controlando o no. Eh, pero en una persona, si fuese igual que en una hormiga, realmente tú te moverías. Y, pero no estaría haciéndolo tu cerebro. O sea, es, es, serías una marioneta, literal. Con lo
0: cual... Y eso sí que sería... Es decir, una cosa es que, que dejes de tener el control y no seas consciente. Uh -huh. En cuyo caso, vale, pues pues, para ir una putada. Sí, pero básicamente es, que es como, seas como consciente. si muerto y ya está, pero... Sí, que seas consciente de todo lo que pasa y no tengas control absoluto. Hmm. Es terrible. Y luego, una cosa que sí que es verdad que diferenciaría a los infectados que se usa, que por cierto, en el rodaje se prohibió la palabra zombie. Sí. Lo leí esta tarde... Es, eh, la diferencia entre los infectados y un zombie es un zombi es un muerto viviente uh -huh. un infectado está vivo al parecer sí. simplemente eh, no, pues, pues te come <risa> pero está vivo sí.
2: <risa> entonces aquí le hace esa pregunta que de si sigue siendo tú mismo y dices ¿por qué le está haciendo esta pregunta? entonces eh, lo siguiente que ves es que le enseña el brazo y ves cómo le han, cómo le han no sé si le han mordido o le han rascado o lo que sea pero ves que tiene, que tiene una herida de, pues, de cordyceps
0: la pierna, creo, ¿no?
2: Creo que es la pierna, sí, porque cuando estaban debajo del coche les estaban pegando patadas para intentar sí. salvarse. Entonces yo entiendo que ahí o le rascan o le muerden en la pierna.
0: A ver, pinta bocado, también te digo que ya hay que tener mm, capacidades para, en, eso, muy, en una situación tan tensa, moviendo las piernas tan rápido que alguien sea capaz de morderte sí. eh, en la pierna. bueno, bueno Exigencias de Ficción.
2: Eh, y aquí Eli... Eh, hace un acto ahí muy, muy heroico, muy, muy naif también, que es, eh, bueno, mi sangre es medicina, se hace un corte y le pone sangre en la herida para, para intentar curarle.
1: Como haría cualquier crío. Exacto, Así que esto, claro, Sí que es verosímil, sí. pero que al final es, es normal.
2: Esto también me, me recuerda a... No sé si vosotros conocéis la historia esta de la expedición que hicieron los españoles para intentar curar la viruela que cogieron un barco desde España y viajaron a América, eso fue a principios del siglo XIX. Y lo que pasaba con la viruela es, no había una vacuna para la viruela, pero se dieron cuenta de que las pústulas que te salen cuando tienes la viruela, si consigues salvarte, o sea, si, si empiezas a curarte, justo antes de estar curado por completo, aún tienes algunas eh, bamboyas ¿Póstula? o lo que sea, sí. sí. Y si te sacan el líquido de esas bamboyas cuando tú ya estás prácticamente curado y se las inoculaban a otra persona, la otra persona enfermaba de viruela, pero de una viruela muy leve. Entonces eso es lo que utilizaban como especie de vacuna contra la viruela. ¿Qué pasa? Eso lo hacían en España, pero querían llevarla a, a América y evidentemente esto funciona eh, si lo haces muy rápido porque si pasa un tiempo, pues este líquido, el virus se muere y no, y no puedes infectar a nadie más. Y como no había neveras, la única manera que se les ocurrió de llevarlo es coger infectados, meterlos en un barco eh, y básicamente cogieron, creo que eran 22 chiquillos eh, infectaron a los chiquillos y se iban curando y antes de curarse le quitaban el líquido y se lo ponían a otro chiquillo, o sea, todo esto hicieron una cadena en el barco para ir curándolos con la sangre y llegaron a, llegaron a América y extendieron la cura por, por un montón de sitios o sea, eso funcionó, es una salvajada pero funcionó joder
0: bueno, yo lo único que destaco de aquí, que me parece que bueno, es un hecho heroico y no pongo en duda que en una situación así un crío llegase a poder hacerlo, lo que siempre me molesta de este tipo de escenas es que terminan cortándose siempre a la palma de la mano. Y a mí eso me da mucha rabia porque, joder, luego cualquier cosa que cojas te cuece. Ya. Yeah. Córtate en, en una pierna o córtate en un muslo, sacate sangre de alguna manera, pero no te toques la mano que luego, joder, que tienes que disparar con ella. Pero esto da
2: mejor en Entonces, cámara. Ya, yeah. Bueno, y ahí le, le pone la sangre le dice que todo va a salir bien y el chiquillo eh, le, le dice que, que esté despierto que, que aguante despierta con él por la noche porque tiene miedo y le dice que, por supuesto
1: Esto lo haría cualquier chiquillo menos yo sí. O sea... <risa>
2: Corte A, la mañana siguiente, Ellie se despierta, no se había quedado despierta, evidentemente, se había dormido y Sam está sentado en la cama mirando, o sea, está de espaldas, ella le, le, le habla y tal, pero evidentemente él no la escucha porque, porque es sordo. Y está contemplativo. Está contemplativo y cuando se acerca, pues se ha infectado, le ataca, salen por ahí rodando en la habitación, se despiertan Henry, se despierta a Joel… Eh, Sam está atacando a Ellie, eh, Joel aquí se queda medio congelado sin saber qué hacer, Henry saca la pistola y empieza a apuntar a Joel eh, y al final acaba pegándole un tiro al hermano y se lo carga. Se lo carga, eh, Ellie aquí alucina de, de, porque le ha, le ha pasado la bala rozando y lo siguiente es, eh, tengo aquí la captura, ¿no? Sí, es, eh, pues Henry se rompe y se suicida. O sea, se pega un tiro delante de ellos dos.
0: Re recordemos que, si no me equivoco, durante la serie Henry dice que nunca había disparado, nunca había matado a nadie. Mm. O sea, que la primera y única persona que mata sí. es a su hermano infectado. Sí.
1: También creo que, aunque haya matado a gente, el hecho de disparar y matar a tu hermano eh, podría haber reaccionado igualmente. Sí. A mí un poco aquí me buscando una explicación lógica a este típico cliché no se, se levanta se infecta el niño se termina por infectar pero no ataca él y hasta que se despierta y va y le toca y se dan cuenta de que de que está infectado uh -huh. y es el por qué no le atacó antes mientras dormía no entonces un poco pues vemos que el hecho de que en vida Sam haya sido sordo eh, pues también le afecta también en, en el estado de infeccioso pero ¿por qué no le ha atacado mientras dormía? A lo mejor, bueno, cuando se incorporó el niño, pues se quedó mirando hacia adelante, no detectó movimiento, no escuchó movimiento, respiración, y por eso no atacó antes a Eli. Pero son un poco escenas que quizás, si se hubiesen hecho de otra manera, no hacen que te saquen un poco. A mí por lo menos me sacó un poco de, de, la, de la narrativa.
2: No sé, yo este simplemente hecho. asumí que, o sea, no sabía cuánto tiempo había pasado, no sabía cuánto tarda en transformarse, igual se había acabado de transformar. Y bueno, después del suicidio este, eh, esto lo he puesto porque los eh, pues, entierran a los dos. Eli eh, y Joel les, les entierran. Eh, Eli les deja la, la pizarrita pidiéndole perdón porque se durmió. O al menos eso entendí yo. Le pedía sí, perdón por haberse dormido. ¿Por claro. eh, bueno, qué se o porque durmió no funcione, o porque no, no le pudo salvar?
0: Su sangre era medicina. Ella le dijo, mi sangre es medicina, te voy a curar. Sí. Eh, lo que no pasó, entonces eh, también puede estar pidiendo perdón por eso.
2: En esta escena a mí me dio la sensación de que Ellie había envejecido 20 años, o sea, no físicamente pero también cómo hacen la escena de ella llegando dándole la chaqueta, vámonos eh, por dónde hay que ir y echar andar, o sea, sin, sin perder tiempo eh, más de lo necesario en, en enterrarles, o sea, a mí es como que había... A, se había convertido un poco en un adulto a, a base de golpes, que es un poco lo que a yo él le daba muchísimo miedo durante todos estos capítulos, que, que había tenido que estar haciendo cosas que no eran de niño y eh, pues el capítulo acaba con ellos dos eh, andando hacia, hacia el oeste, que es, eh, siguen en búsqueda en del hermano Pues sí, ¿qué os pareció? Me gustó pero volviendo a lo que os decía antes, o sea, a mí me da la sensación de que este capítulo se parece muchísimo al capítulo 3, al de Frank y... ¿Bill? ¿Es? Bill y, sí, Frank, Bill y Frank. Sí, eh, en el, O sea, se parece mucho en el sentido en el que es una historia de unos personajes que acabas de conocer y los pierdes. En el caso de, de Bill y Frank, pues ves toda su historia de un montón de años y aquí no lo vimos. Entonces me dio la sensación de que era un poco el mismo tipo de historia y te servía para ver un poco lo mismo, que es lo cruel que es el mundo que se ha convertido y cómo, pues, en este caso, un chiquillo eh, que no ha hecho nada malo, eh, le pasa de todo y acaba muriendo y el hermano igual. Y no sé, me dio la sensación de que era un capítulo, o sea, han estado dos capítulos aquí, y es como que no tiene tanto impacto como tuvo la historia de Billy Frank, por ejemplo. O sea, me, me pareció una historia guay, me pareció una historia impactante y súper triste, pues como toda la serie, porque es todo súper deprimente. Eh, y me pareció que estaba bien contado, pero me parece que no tiene el punch que tenía el del episodio 3, por ejemplo.
0: A ver, es difícil tener el punch que tenía el episodio 3, en eso estoy de acuerdo, pero al final... Eh no es una serie de zombies o de infectados, es una serie de personas mm. y de cómo... Eh, eh, qué frágil es la vida eh, en un entorno apocalíptico de este, de este, de este estilo. Sí. Entonces entiendo que son... Casi todos los capítulos son capítulos que cuentan historias sí. de gente. Entonces, mm. bueno, tiene todo el sentido. Es decir, contamos la de Billy Frank que ahora contamos la de Sammy... Iba a decir Sammy Max. Sammy Henry... Mm. Eh, Sí, a, a mí en general, todos los capítulos que he visto hasta ahora me han gustado mucho. Es verdad que creo que si tuviera que elegir uno diría el 3 de momento. Eh, es duro, pero es que de eso va esto. Sí.
2: Lo que pasa es que... En este... Dile, dale Tomás.
1: Nada, que al final lo que pasa en este capítulo es que un poco el peligro ya dejan de ser los infectados como a lo mejor pasaban en los episodios anteriores, ahora son las personas y en un mundo así sería completamente razonable luego está la fidelidad con el videojuego esto tenía que pasar, de ser fieles con el videojuego, esto, el que haya jugado sabe que va a pasar O sea, se, no, no es sorpresa no recuerdo si la, con la parte de Bill y Frank, sé que Frank no salía en el videojuego, pero creo que Bill al final sobrevivía en el videojuego, al final cuando te, te, te dejaba el coche y él se quedaba vivo, creo recordar. Entonces pues ahí bueno se tomaron quizá la licencia, eso no, no estoy seguro, ¿eh? pero se hayan tomado la licencia de matar también a Bill en la serie, pero en, el, en lo que es esta parte, eh, bueno, el que sabe lo que va a pasar no se encariña tanto. Sí que es verdad que es más chocante en el videojuego, en el videojuego no te lo esperas tampoco tanto. Mm porque te encariñas, pero, pero bueno.
2: Claro, a mí me da la sensación de que aquí no te da tiempo. Lo que sí que consiguieron con el capítulo 3, que es que tú te metas en la historia de Billy y Frank y te encariñas con ellos y te destroces cuando, cuando se los cargan o cuando se mueren, aquí eso no se consiguió tanto. Yo sí que lo hago,
1: pero por el niño. Si hubiesen sido dos adultos, a lo mejor de la manera que está contado, no me hubiese encariñado tanto. Puede ser. Pero el niño hace un poco que te toque más esa vena sensible.
0: Sí. Yo estoy de acuerdo en que falta quizá un poco de más de espacio. Es decir, este capítulo no es como el de Billy Frank, aquí sí que hay acción sí. y hay un espacio de salida, de escape, de sufrimiento, no, no tanto de, lo, de la persona. Entonces, quizás no hay tanto espacio como para encariñarte del chaval, sí. a, como para que luego sientas más tu, su pérdida. Eh, Aún así, a mí personalmente, sí, ya te digo, es que en general la serie me está pareciendo sublime, entonces me parece un muy buen capítulo también. Sí, sí,
2: a ver, yo le pongo aquí cosas, pero me flipa la serie. Eh... Y lo que quería decir es la historia de Kathleen. La historia de Kathleen es la que más me chirría un poco porque le han dedicado tiempo tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5 y luego al final la muerte pues yo qué sé, me parece un poco ahí anticlimática no, no acaba haciendo nada, no sé. U por problema. un lado hay que justificar el contexto sí, por el pero que hubiese gastado más liderando. tiempo en, en Henry y Sam quizás para darle ya. más más chicha a su historia quizás, pero bueno
1: y ya no es porque Kathleen muera relativamente rápido, ¿no? Que no dura ni dos episodios, sino que también tampoco te afecta. Te dice, vale, pues Exacto. ya está. Exacto, es como fuera, que ¿eh?
2: todo el tiempo que han gastado en ella, no voy a decir que esté mal gastado, pero yo creo que no tiene el efecto ahí tan potente que, que deberías buscar, o al menos es un personaje más que te da igual que se muera o que siga viva. Eh, uh -huh. Y no sé, y luego con ellos dos, sí que yo eché en falta o pasar más tiempo con ellos o alguna escena extra. O, o ver
0: la historia anterior, la claro, en sí. enfermedad, el cómo lo vende, sí. eh, quizá por ahí. Bueno, entiendo que quieren ser concretos y me parece bien, ¿eh? quieren ir rápido mm. eh, y no alargar estos tres infinitos. Se podría haber alargado, es decir, podría haber hecho un, casi un capítulo contando la historia del sufrimiento del chaval y cómo el hermano toma la decisión tan dura de vender a una persona que es inspiradora a cambio de salvar la vida de su hermano pequeño uh, y hay mucho que contar mm, pero bueno son sacrificios que se hacen por el ritmo y bueno a mí me parece bien
2: sí y luego a ver que tiene tiene escenas súper guapas este capítulo o sea las escenas de acción a mí me gustaron mucho en general sí
1: fíjate que me afectó más que muriese el subordinado de Kathleen el tío este que mola un huevo ahí con el pelo hacia atrás el tío, que... el tío,
2: el, el tío chulo ahí Sí. Sí, el claro, el G-Joe. Sí, porque aparte le dan una muerte. En plan de él se queda a pegarse contra el bicho roco. Y el, el blotter lo coge y lo parte por la mitad. O sea, básicamente le arranca la sí. cabeza, creo que es. ¿No? Sí,
0: sí. Les, lo de, lo, lo de, sí, creo que es la cabeza. Lo parte por la mitad le arranca la sí, cabeza. O sea,
2: es bastante. En cualquier caso, sí. sí. Bastante bestia.
0: Deja claro que por mucha arma no tenía nada que hacer. Sí.
2: Y un poco, sí que. Es la idea aquí, creo que lo he comentado antes, pero si no lo repito ahora, y es que un, una ciudad gobernada por los rebeldes no, es, no tiene por qué ser mucho mejor que una ciudad gobernada por Fedra. A, a mí me da la sensación de que en el fondo la serie también te está presentando este, este dilema de eh, la, digamos, la sociedad de los militares es una mierda porque es eh, totalitaria, eh, hay un montón de restricciones y tal, pero los Firefly es que también son un poco ferias, ¿sabes? O sea, no
0: un poco ferias. Sí, o sea,
2: quiero decir, es que no es que lo hagan. En el lo único que hemos visto ha sido esta ciudad donde han podido, digamos, gobernar entre comillas y tampoco lo han hecho bien, ¿sabes? O sea, no.
0: Bueno, también te digo que hacemos un poco. Yo creo que también está, aunque es así, la historia se hace un poco de contraste con esto que tú dices, con este este capítulo y el siguiente. Sí. Entonces, eh, no, no quiero adelantar nada, pero puedes ver la otra cara de, de esto que estás diciendo. Sí,
2: pero claro, los del siguiente que vamos ahora no son Firefly. Con lo cual, no sé, yo, yo creo que ahí sí que es un poco un, este dilema que te presentan, donde realmente todos son un trozo de mierda, básicamente.
0: Vale, pues si queréis, vamos para adelante. Sí,
2: pues empezamos el capítulo 6. Hay un salto temporal de tres meses. Eh, vemos que han seguido avanzando Joel y Eli y están supuestamente en un sitio bastante donde hace mucho más frío. Está todo nevado. No sabemos si es porque digamos, es una zona más fría o porque se está acercando el invierno. Eh, vemos. A mí esto me flipó, esta escena. La escena Perdón, de, Fer, te... del, de los abuelos no, o, o lo de antes.
1: No, el, el cómo empieza y se ve que es invierno. Porque en el videojuego eh, los capítulos se narran por estaciones. Uh -huh y que de repente empiece el capítulo en donde te muestran eh, un páramo con nieve, eh, que te dicen tres meses después, pero bueno, no recuerdo si también ponía winter o ponía invierno, pero aunque no lo hubiese puesto, me flipa porque dices, vale, este es un nuevo capítulo. no Entonces, como que quizás haya pasado en episodios anteriores, pero yo no he visto si era verano, si era primavera, no, no, no lo he asociado, pero otoño... Pero que, que ahora te quede tan claro que es invierno, te hace recordar al videojuego. Sí. ¿Esto es el trozo del videojuego donde
2: pasa lo del conejo?
0: Yo creo recordar que sí. Es decir, eh, de hecho, te diría que hay una, en el videojuego había como una versión extendida o un. Eh, ¿Cómo se llama? Un, un DLC. Bueno, un DLC, correcto. Ah, el, que era un trozo de la historia de, de él. Y, el DLC en la es nieve. el capítulo
2: siguiente. O sea, eso sí que lo sé. Sí. Con lo cual, eso lo hablaremos en, en el siguiente episodio. Eh, no, lo, de, lo que decía el conejo es una tontería, pero es un vídeo súper famoso que se hizo por Twitch, que era una streamer, una chica que estaba jugando al juego y estaba diciendo esto es lo más triste que he visto en mi vida. Y justo ahí le pegan un flechazo a un conejo y la tía se pone a llorar. <risa> o sea, es, on top of that, matan a un conejo delante de ella.
0: <risa> o sea, no, no sé qué... Que me me ya lo, web, lo, claro. lo,
2: lo pondré en Telegram luego. Eh, vale, eh, claro, entonces yo no sé si el... porque eh, lo que decías antes, eh, aparece la nieve y tal y se ve a un señor mayor con unos conejos colgados en la espalda y el tío va con un arco. Entonces, yo no sé si es un guiño al trozo este del conejo o luego lo volverán a sacar, no lo sé. Eh, total, eh, entra el tipo a la cabaña y se da cuenta de que está la mujer eh, y, y está Joel y Eli que han entrado en la cabaña, eh, digamos han desarmado o han entrado a la fuerza en la cabaña y básicamente lo único que quieren es orientarse le han puesto el mapa encima de la mesa y le han dicho dime dónde estoy aquí hay un intercambio que a mí me hizo bastante gracia en general sí. todo el diálogo entre el marido y la señora es un poco matrimoniadas eh, sí. pero luego aparece también eli y, y ves lo mal hablada que es eh, y eso también me hizo mucha gracia a, a lo largo del capítulo hay ocurre más veces porque luego ya lo veremos pero sí, porque le dice dinos dónde estamos. Y dice, si tienes un mapa, ¿para qué te tengo que decir dónde está Dice, no. Igual es que no he visto los cruces por el medio del puto bosque.
0: Sí, sí, bueno, mola porque dice... le pregunta. No, tira, 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 Tomás.
1: Sí, le dice el marido a la mujer le ha dicho dónde, dónde estamos y dice la mujer sí. sí. Dice, pero le has dicho la verdad y dice eso la mujer es. sí. sí, <risa> sí,
2: pero, sí me, me, has dicho, me Me estás diciendo a mí la verdad también. <risa>
0: sí, 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 sí. sí. <risa>
2: Es verdad. Total, que les dicen dónde están eh, y les dice que no vayan, que no sigan hacia el oeste porque hay algo, hay gente muy chunga cruzando un río. O sea, a partir del cruce del río hay gente muy chunga. Eh, nunca los han visto, pero hay un montón de cadáveres y hay marcas, es como que son ultra peligrosos. Y todo el mundo que va hacia allá nunca vuelve. Pero justo Joel y Eli tienen que ir para allá. Eh, total, que salen de la cabaña ya, ya saben dónde están eh, aquí vemos el primer ataque de pánico de, de Joel en este, en este episodio, vuelve a ver más luego, pero vemos como justo cuando sale de la cabaña empieza a dolerle el pecho, se queda sin respiración, está a punto de desmayarse Ellie se caga encima diciéndole, diciéndole, aparte es muy gracioso, ¿no? porque es lo típico de en el peor momento lo único que no quieres oír es que la otra persona esté diciéndote como te mueras estoy jodido, o sea es una manera de correcto. tranquilizarle horrible.
0: <risa> sí, genial.
2: Entonces, bueno, sí, sí, tiene este ataque a mí, a mí de... Yo
0: no recordaba, no recordaba si es que estaba enfermo. Es decir, jugar videojuego hace mucho. Eh, y, de hecho, recuerdo muy pocas partes del videojuego. entonces Ya no sé si era enfermedad o lo que sea. Entiendo, por el transcurso del episodio ya lo veremos, que es más un tema de ansiedad.
2: sí Correcto, esa ansiedad. Él no
1: está, no, no está
2: enfermo. En este momento el no sabes eh. si es que le está dando un infarto o qué cojones. Eh, hmm. A lo largo del capítulo para mí son los típicos síntomas de un ataque de pánico. O sea, sí. Y de hecho luego él lo habla con Tommy más adelante, ahora lo veremos. Entonces, bueno, eh, se recupera de, de esto y siguen andando, van hacia el oeste, cruzan el puente. Aquí vemos alguna escena donde un poco te estás dando cuenta de que ellos dos ya son, ya tienen una relación. O sea, aquí han pasado tres meses, ha, ha pasado ya mucho tiempo juntos, van hablando, etcétera, etcétera, y ves cómo hay una relación más cercana cruzan este puente y van buscando van buscando el camino para hacia el oeste y justo eh, encuentran una presa que pasan por ahí en el videojuego. Yo creo que en la presa, como que estabas muchísimo más tiempo, si no recuerdo mal. Sí, hay una parte en la central hidroeléctrica. Esto sí. aquí se lo saltaron, mm. eh, básicamente. Sí. No,
0: no te vayas, no te vayas. Vete, quédate en la pantalla, en la imagen anterior, que te quiero decir una cosa.
2: ¿En esta, en el puente?
0: En la del puente. Eh, fijaos bien en la imagen Fijaos bien en la esquina inferior izquierda de la imagen ¿Que
2: hay un banco o qué es?
0: Eh, fijaos bien a ver qué veis
2: Gente sentada en un banco, ¿no?
0: Ese es el set de rodaje
2: <risa> Es verdad Sí, hay, hay personas Y hay cosas por ahí por el sí. suelo
0: Ese set de rodaje Ha, ha sido un, un pequeño gazapo Que ya se ha visto por Twitter Y todo este tipo de de cosas, eh, supongo que el voltaje lo cambiarán y de un día para otro en HBO ya en Sí, igual la semana Pero que ahí, viene ahí esa escena ver.
2: la han retocado, sí. sí.
0: Ahí podemos ver que, que el set de rodaje está, está con todo ahí.
2: <risa> ¿Te que había personas vivas ¿Y sí, no se han dado, se cuenta? Se ha dado cuenta. No se han dado cuenta, claro. <risa> es que entraron por el otro lado. Eh, vale, y lo que pasa es que siguen avanzando y llega un momento que aparece un montón de gente a caballo, les dan el alto eh, y están rodeados. Entonces ahí mmm, parecen bandidos y van armados hasta los dientes, van con toda la tapa con las caras tapadas y tal y hay una cosa muy curiosa que es que no tienen de detectores para saber si la gente está infectada los detectores esos que hemos visto en todos los capítulos que te hacen ahí uh -huh. un pinchacito y sale rojo o verde si estás infectado, tienen otro tipo de detector, que en este caso es un perro entonces se te, acer te acercan al perro y el perro es capaz de oler si, si estás infectado o no estás infectado, y esto a mí me hizo gracia porque hay un mucha gente que a lo mejor le puede parecer una flipada, pero es algo que tiene cierta base científica. Entonces, hay muchos estudios claro. de perros detectando ciertos tipos de enfermedades. Entonces, no se sabe exactamente cómo lo hacen, no se sabe exactamente hasta qué punto son fiables, o sea, no son igual de fiables que un análisis, pero sí que parece ser que son capaces de detectar cierto tipo de cosas. Entonces, un poco esto es lo que se ve aquí. Creo además que, no sé si está hecho adrede, pero pasa lo mismo, que es que realmente a Ellie, cuando le hacían los análisis, cuando le hacen el análisis en el primer capítulo o en el segundo, no recuerdo en cuál es, sale rojo, o sea, sale como que está infectada, y aquí el perro no detecta que está infectada. Eh, se ponen a jugar, de hecho tenía por aquí la es una escena, a mí me, me parece muy bonita, de ella jugando con el perro.
1: Además, todo te hace pensar que sí que, que le va a detectar el perro que está infectada, porque antes como que gruñe y tal. Sí. Y yo aquí me quedé pensando, aquí hay, digamos, me lo creo, no me lo creo, y luego, no sé, pensando un poco, pues digo, vale, el detector que tenían en Fedra, pues sí, al final te hace una analítica rápida de sangre y detecta rápidamente si estás infectado o no. Aquí quizás el perro no lo ha detectado porque en realidad Eli. Vale, está infectada, pero en muy pequeña medida, porque en realidad no. no el virus no crece en su interior. Con lo cual es por eso que el perro, pues tampoco le ha. La, la ha detectado sí. como infectada
0: puede ser, puede ser que sea eh, oye, puedes tener la infección pero no presentas síntomas eh, digamos que, ¿Sí? lo, que el virus lo, lo, el virus o en este caso no es un virus, es eh, un hongo pero lo tienes controlado y, y, y no presenta síntomas y que el perro no detecte exactamente si tienes el hongo dentro sí o no, sino lo, lo que exponen los síntomas, olor o cualquier otro tipo de cosas con lo cual, si todos pensamos lo mismo incluso yo, él
2: Sí, 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 de hecho, él pero... aquí es como que tiene otro segundo ataque de pánico, no tan heavy como el otro, pero empieza a escuchar, no sé si esto me lo estoy inventando o lo hacen, que como que se, los sonidos cambian un poco, como que él está eh, ahí teniendo otra especie de ataque cuando están acercándole el perro a Ellie y al final se da cuenta de que, de que el perro está jugando con ella. Eh, claro, eso justo ahora que lo decíais, no sé si el perro lo que detecta, porque en este caso, ¿qué cojones detecta el perro? ¿Detecta olor a hongo?
0: Claro. Alguna cosa así. Entonces,
2: bueno, pues si el hongo entra en su sistema sanguíneo, pero no es capaz de reproducirse si y tomar el control, entiendo que al cabo de un tiempo el hongo ya no está en el cuerpo de él y con lo cual no debería... No, no, o no el es hongo es tiene
0: una expresión <tose> fuera, en la piel, en la cara, te, te cambia, es decir, es un hongo, tira esporas, yo qué sé, sí. ¿sabes? tiene sentido de que si él lo tiene controlado a ella no se le expone nada, a pesar de que tiene bocados y tiene la marca pues que para ella sea como ser un humano para el perro sea como ser un humano, no, sí. un humano. y que su propia
1: sangre a lo mejor o su metabolismo o su cuerpo mate al hongo entonces no, solamente le queda el rastro de una cicatriz sí. de la mordida pero no tenga nada en el interior
2: sí, entonces bueno aquí, eh, vale los dos no están infectados pero el, el líder de estos bandidos de momento parecen bandidos eh... Les dice, bueno, vale, no estáis infectados, pero eh, no, no te pongas tan contento que aún no, no te has salvado. Entonces él le dice que lo único que están haciendo es buscar a su hermano. Eh, y entonces ahí aparece eh, otra mujer y les dice a tu hermano, ¿cómo te llamas? Y entonces él le dice que se llama Joel y lo siguiente que vemos es todos cabalgando hacia un pueblo ahí con una barricada la hostia de grande. Eh, entran
1: en el en pueblo... un emplazamiento sí. muy, muy buen
2: situado, todo sí, hay que decirlo. Muy bien ¿eh? situado, o sea, o sea un... no hay nada alrededor, está todo limpio, hay un montón de visión, está las, eh, un muro hecho de madera, pero la hostia de grande, etcétera, etcétera. Entran en el pueblo y vemos cómo es un pueblo con un montón de gente y muy funcional, o sea, está todo, todo bien, todo limpio, todo funcionando. Y el reencuentro más esperado por toda Latinoamérica. Tommy y Joel se encuentran después de, entiendo que muchísimo tiempo.
1: Además, el, eh, la serie te deja ver de una manera muy explícita el nombre del pueblo, Jacksonville uh -huh. o Jackson, que bueno, para es, es un emplazamiento conocido para los que hemos jugado al videojuego creo no lanzar ningún spoiler bueno, no, no voy a hablar por la duda de que el jefe me yo al 2
0: no lo he jugado, regaño. así que si es algo de referencia al 2, no odian nada
2: <ríe> vale. ya llegaremos en su día eh, bueno, pues se reencuentran eh, Tommy está vivo después de todo eh, hasta ahora no lo sabíamos eh, y se ponen al día se ponen al día eh, aquí te da, antes de todo esto te das cuenta, bueno, primero los llevan a comer a Joel y a Ellie y ahí te das cuenta de que Tommy está casado con la mujer esta, no me acuerdo el nombre, María, eh, se ha casado con María, que es la mujer que le pregunta por, por su nombre cuando estaban nombre. fuera, cuando estaban con el perro. Eh, les enseñan un poco lo que es el pueblo. Eh, aquí hay una escena bastante graciosa, no sé si es exactamente ahora o un poco después, eh, que hablan sobre el comunismo y sobre cómo funciona la aldea, eh, el asentamiento porque todo es compartido todo el mundo trabaja van rotando no hay un gobierno como tal sino que van votando y van rotando etcétera etcétera eh, a mí esto me parece la típica paranoia que tienen los americanos con el, co americanos, con el, y con
0: el socialismo <risas> sí. y con el comunismo sí,
2: este es, ¿eh? y, y bueno y en esta apuesta al día eh, también nos damos cuenta de que Tommy va a ser padre se lo cuenta a Joel Joel tiene una reacción pues típica reacción de Joel por lo que estamos viendo, que es más seco que la madre que lo parió y ni siquiera le felicita. También le cuesta felicitarle cuando se enteran de que están casados, que ahí Eli enseguida les, les, les felicita y le tiene que pegar un codazo para que él les diga algo. Sí, correcto. Eh, justo aquí, pues también, mientras se están poniendo al día y le dice lo del chiquillo, él le cuenta, de claro, Tommy le pregunta, ¿qué cojones haces aquí?, eh, y dice bueno, venía a salvarte y, dice, ya. y entonces la chiquilla ¿de dónde ha salido? Eh, le pregunta también por Tess y le dice que está bien en este momento uh, aún no le ha dicho sí, que, sí. que Tess ha muerto eh, y él le dice que la chiquilla es simplemente una hija de alguien importante de los Firefly y que la tiene que llevar eh, no sé a dónde exactamente la quería llevar, no me acuerdo de la ciudad pero bueno, que la tenía que llevar hacia, hacia el oeste y que le pillaba de paso porque venía a salvarle a él Aquí no le cuenta toda la verdad, eh, luego se da cuenta de lo del chiquillo, se enfada y se pira, o sea, los dos como que se cabrean, y justo al salir del bar vuelve a tener otro ataque de, de pánico. Uh -huh. eh, aquí también, manito al pecho, no sabe si se va a caer rendido o no. Ve una persona con el pelo rizado y se acuerda de la chiquilla, de la hija. Eh, vamos, que Joel está jodidísimo, o sea, está muerto por dentro. Eso es un poco lo que te están dejando caer. Corte A, esto también, a ver, esto no es muy importante para la historia, pero me hizo gracia que es, eh, les dan una casa y les dan ropa, les dejan que se duchen y tal, y justo cuando Eli sale de la ducha le han puesto la copa menstrual. Eh... Esto es algo que lo he cogido, me hizo gracia, pero lo he cogido porque ya es la segunda vez que dejan caer algo que normalmente se pasa por alto, que es, pues, en este caso, la higiene femenina. Ya lo dejaron caer cuando ella se mete a explorar en un... Fue en el capítulo de Billy Frank, ¿no? Al principio, cuando se meten a explorar y ella baja sí, y correcto. se carga a un infectado que está atrapado por las rocas también encuentran, no sé si eran unas compresas o unos tampones y tal Entonces aquí es como que vuelven a meter el tema de oye, que el mundo se puede haber ido a la mierda pero la gente sigue menstruando ¿sabes? Eh, aquí Eli eh, pues María le deja una nota y le dice que está en la casa de enfrente porque los han puesto en la casa de enfrente y que vaya con ella. Entonces, eh, él iba a la casa de, de Tommy y María, ve cómo hay una pizarra encima de la chimenea con el nombre de dos chiquillos, eh, Kevin y, y Sara, y las fechas de, de la muerte, que son pues el día, de la, el día que todo se fue a la mierda, básicamente, ¿no? El septiembre del 2003, ¿no? Si no recuerdo mal. Uh -huh. Aquí tienen una conversación María y Eli, porque le corta un poco el pelo y le está contando. Eh, María le dice que, que no se fíe de, de Joel, que Joel no es un tipo de fiar y que ha hecho un montón de cosas ahí muy turbias. Entonces ahí Eli le defiende porque, seamos, seamos francos, o sea ya son padre e hija. En este momento, Joel aún no se ha dado cuenta, pero ya son padre e hija. Eh, se, da, se va a dar cuenta dentro de 10 minutos eh, en este capítulo. En un ratico, sí. sí. Eh, le queda nada. Pero ya son padre e hija. Y ella sí que lo considera, ya pues ya tienen una relación, eh, lo defiende. Eh, le dice que igual ella es más inteligente que Tommy, que Tommy a lo mejor le seguía sin cabeza, pero ella es bastante más lista, más espabilada. Le, le dice que siente mucho que se muri muriesen sus dos hijos, y ella le dice: No, se murió mi hijo. La chiquilla es la hija de, de Joel. Correcto. Exacto. Y Ojo. dice: Ah. Además
1: le dice, si se te ve, se te ve lista. Porque además le dice, cuando tú bien lo has dicho, que no te fíes de, de Joel, porque ha hecho cosas en el pasado. Y dice, bueno, no es muy diferente a lo que ha hecho también Tommy. O uh -huh. sea, para todo tenía un contraargumento. Es de estas sí. adolescentes Respondona. que tienen contestaciones para todo. Sí.
2: Y aquí, bueno, Eli se da cuenta de que Joel, o sea, se entera, porque Joel nunca se lo había dicho, que tenía una hija y que murió. Oh. Y un poco como que le cuadran un montón de cosas de su comportamiento a raíz de conocer eso. Lo siguiente que tenía por aquí es, eh, claro, Joel sigue encabronado con que ya no vale para nada, con que está mayor y, y que es incapaz de cumplir la misión. Y le pide a Tommy que coja a Ellie y la lleve con los Firefly, que se encargue él porque, porque Joel se ve incapaz de hacerlo. Le cuenta todo lo de los ataques de pánico. En ese momento también le cuenta toda la historia. O sea, le cuenta que Ellie la han mordido y es inmune. Que se murió Tess. Eh, vamos, le cuenta básicamente la serie entera hasta este momento.
1: También le dice el por qué es importante que vaya Tommy Noel. Eh, no solamente ya por los ataques de ansiedad, sino porque bueno Tommy conoce mejor la zona. Eh, también le habla de los bloqueos que tiene. que bueno Esto lo hilo con, con el episodio anterior cuando cuando Sam, y, o sea, cuando Henry iba estaba amenazando a Sam, estaba que, apuntando sí. a él y él a Sam, que yo, él estaba bloqueado, ¿no? Entonces, como sí. que... Y, y también Ali, cuando se encuentra con los vaqueros afuera, también se bloquea y, bueno, pues es como que a los ver. sentidos no los tiene como cuando era más jovenzuelo. Sí,
2: él se cree que está mayor, pero realmente lo que tiene es... Este es postraumático. Exacto.
1: Este es, es postraumático este es post de
2: haber perdido a la hija y lleva 20 años eh, metiéndose cada vez más en un pozo más grande.
1: Eh, de hecho, viendo a, viendo a la gente del pueblo, cree ver a la sí, hija es también.
2: Sí, cuando ve a la chica con sea, el pelo mm, rizado, se acuerda de la hija y tal. O sea, está hecho mierda. No,
0: ¿No creéis que todo esto tiene también que ver con que poco a poco está eh, siendo frágil porque le está costando cariño a, a Eli? Y que sí. no quiere volver a sufrir lo mismo que ya sufrió. Sí, puede ser. Eh, lo que ha estado evitando toda su vida, de repente está volviendo a aparecer. Y él no quiere que vuelva a pasar y quiere quitar.
2: Sí, a ver.
0: Que vuelva a aparecer ese... Escudo. Toda la
2: serie es él poniendo barreras a la relación con Eli. O sea, intentando no hablar de ciertas cosas, eh, no le cuenta... Hay un momento al principio del capítulo, cuando pasan por la presa, que le dice, la gente se acaba electricidad de aquí. Y le dice, sí. Eh, pero no me preguntes cómo, porque no tengo ni puta idea. Y ella le dice, haberme contado cualquier cosa, me lo hubiese creído. Eso sí. luego, ahora más adelante, veremos que hay como una réplica a esa escena. Pero sí, él, es él levantando muros e intentando no tener una relación. O sea, básicamente él está metido ahí en su depresión y no quiere saber nada de nadie. Y cada vez, tiene, cada vez está más, más al fondo. Y de hecho, pues es cuando tiene todos los ataques de pánico, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso está relacionado. Con, con no haber superado la muerte de la hija también Tommy se lo echa en cara en la escena anterior en el bar, que le dice el hecho de que tú perdieses a tu hija no significa que la vida se pare para todo el mundo, o sea, yo voy a ser padre, mm. tengo una nueva vida, Eso tengo es. una relación, etcétera, etcétera sí, sí, y nada Correcto. aquí Tommy le dice que vale, que acepta que, que lo va a hacer, que va a coger a él y la va a llevar y, y,
0: y que saldrán por la madrugada o sea, al amanecer
2: hay una escena a continuación que es él volviendo a casa y Eli ha estado escuchando, ha escuchado, no se sabe si toda la conversación, pero al menos la con el trozo donde, donde Joel le decía que, que, la, que tenía que separarse de Eli. Eh, tienen ahí una pelea, eh, también muy padre-hija, eh, donde ella le echa en cara que, que le abandone, que todo el mundo le abandona. Eh, él le dice que, que no sabe lo que es la pérdida y ella le dice que todo el mundo que ha querido o toda su familia los ha perdido, o sea que sabe muy bien lo que es la pérdida y acaban pues muy mal muy 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 enfadados y cada uno por su lado
1: Aquí se ve se termina de materializar cómo Eli siente ese, ese, ese afecto ya bastante grande hacia, hacia Joel y Joel parece ser que no pero también, bueno, cinco segundos más tarde veremos que sí, que, sí, que al final, pues no, no se separa de sí. él.
2: Ahí aún la está la en compañía. el mood de tengo que irme y no valgo y quiero estar solo y <ríe> quiero las barreras, eso es por la noche. Al amanecer eh, aparece Tommy para llevársela, se van a los establos y se encuentran a Joel en el establo. Y le dice: y eh, Era broma. Eh, te dejo. Te, <ríe> el caballo para. Te mí. dejo elegir si quieres irte con Tommy <ríe> o, me, o te vienes conmigo. Y Eli tarda 0,1 milisegundos en decir que se va con su padre <risa> y que le den por el culo Exacto. al tío Tommy.
0: Al tío Tom. Sí. <risa> y sí, y salen. Y salen camino a donde teóricamente los Fireflies deben de sí. estar. Uh, que la, la, estoy mirando por internet a ver si encuentro la localización porque la localización es, eh, es, 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 es creada, es inventada. Van a la Universidad del de Eastern Colorado, University of Eastern Colorado, que aparece está en Boulder. Boulder. Eh, en mitad de la nada sí, pero en mitad de la fucking sí. nada. Eh, así que, bueno, pues cogen caballico y ahí hay un par de planos. Sí. No sé si
2: lo tienes capturado, pero hay un, algunos planos que me parecen. Primero muy es. Aunque es verdad
0: que antes sucede lo del, lo de la, lo del rifle.
2: Eh, Cuando le pide el rifle al hermano, ¿o, o qué?
0: Bueno, le pide el rifle al hermano y se lo lleva, y luego él le enseña ah, sí. a ella a disparar. Le está enseñando a disparar. En un momento también padre-hija, sí. bastante.
2: ¿Sabes? Sí, la tenía por aquí. Tenía la escena de cuando está enseñándole a apuntar y ella no da una. De hecho, este es el punto de inflexión en la
1: total en, en la relación entre él y Joel. Aquí, a partir de este momento, vamos a ver cómo ya eh, eh, dialogan mucho más, sí. se abren mucho más, se ríen juntos, sí. hacen cosas juntas. Joel le, le enseña cosas aquí ya vemos que son mucho más cercanos sí, o sea,
2: la escena del rifle es típica escena padre e hijo de te estoy enseñando sí. a disparar O sea, por fin el chiquillo de Estados Unidos le han dado un rifle y está enseñándole a disparar <risa> hemos
0: tardado <seis risa> capítulos. a coger al coche sí. <risa> que es lo segundo
2: eh, pero... un montón de planos muy guays de ellos a caballo viajando por sí, ahí hay un plano sí, con el atardecer bueno, sí,
0: sí. guapísimo también lo ahí, tenía sí, pero solo momento. puse
2: uno por no poner un millón sí. de, de imágenes y lo que decía antes de las historias, de cuando le preguntaba por la presa, también todo esto está relacionado con lo que decíamos, de que ya son padre e hija. Entonces ella le pregunta qué es lo que hacía, cómo se ganaba la vida antes de que todo se fuese a la mierda. Y entonces él le dice, ah, pues era, no sé cómo lo habrán traducido a castellano, contractor, supongo que será contra El contratista. contratista, ¿no? Contratista, entonces, sí, sí. Sí, construía cosas, casas, eh, puertas, no sé qué de tal. Eh... Y todo el mundo adoraba a los contratistas, a la típica, algo totalmente falso. Eh, y ella se lo cree. Y entonces él va por ahí riéndose y se descojona.
1: Le dice Joel, el contratista,
0: sí. ¿eh? Joel de contrato, Sí, de contractor, De contrato,
2: <risa> <risa> y, y caminando, nada, caminando, llegan. Cinco días de viaje, si no recuerdo mal, en donde no les ocurre nada chungo, llegan a, a la universidad y nada más llegar ven que está bastante vacío, pero bueno, de momento todo normal. Van andando por el campus, ven una señal de los Firefly, que es lo que tengo por aquí puesto, eh, que se supone que están, bueno, marca que está en el edificio de biomedicina o biología, uh -huh. Sí. y pues para allá que se van. Y al acercarse se dan cuenta de que hay como una serie de barricadas, pero no hay guardas, entran en el edificio y está a topper terra ven monetes sí. Está lleno de monetes, sí, también eh, Y dentro del edificio Pues está todo papeles por el suelo, mesas volcadas, etcétera, etcétera Vamos, que no parece que haya nadie Entonces se ponen a investigar, van buscando por el edificio, no se encuentran con nadie y llegan a, en el piso de arriba, ven una un, un panel con un mapa puesto y todo parece indicar que los Fireflies se han movido de sitio eh, tengo aquí la captura del mapa, se han ido aparentemente a Salt Lake City. Sí, Correcto.
0: Eh, eh, creo que está en la otra punta del mapa.
2: Eh, pues no tengo... Pone aquí verlo, Wyoming...
0: Eh. A ver, Maps, te voy a decir. Estamos hablando de Colorado a Salt Lake City. Sí.
1: Además, no solamente... 20? En Salt Lake City, sino que además hay, hay como un posit hay una pequeña nota que están en un sitio más específico sí. de Salt Lake City, así que ya saben sí. a dónde exactamente.
0: Es el hospital de St. Mary, si no me equivoco, sí. eh, bueno, son sí. nueve horas en coche, andando, caballo en Google Maps no lo tenemos, a, <risa> andando son 154 horas.
2: Bueno, pues… 465 millas,
0: un paseo. Un par de no, semanas, en otro ¿no? el mapa. Sí, un paseillo.
2: Total, que están aquí, eh, se han dado cuenta de que aquí no están los Firefly, tendrán que salir y e ir, eh, ir a buscarles y escuchan una serie de, no sé si son gritos o son pisadas, se asoman y hay una serie de bandidos, ¿no? aquí se ven cuatro bandidos que van por ahí, eh, te das cuenta de que están jodidos porque están dentro del edificio y los bandidos están buscándolo. Eh, intentan escapar, intentan escapar y justo cuando están a punto de subirse al caballo y salir pitando, aparece un bandido por ahí, les atacan. Yo, eh, él se lo trufa, o sea, ahí sigue teniendo algo de, de fuerza en su interior, ya no le dan ataques de pánico. Pero en, el, en la batalla, te das cuenta cuando acaba, el, el bandido cae al suelo y se gira y él y pone una cara de me cago en la puta. Y, tiene una... y que
1: es él y quien vuelve a avisar a Joel sí. de, de que viene un peligro. Exacto, sí.
2: O sea, porque el bandido se acercaba por detrás y es ella la que le da el aviso de que hay alguien acercándose. Total, que Joel tiene, tiene una estaca clavada en el. Pues en el abdomen. Un pinchito. Un pinchito. Mm salen escopetados, se suben a caballo eh, y salen escopetados no sé si te... bueno,
0: siendo consciente de que tiene el pincho no tiene tiempo de hacer nada porque de hecho los compañeros del que acaba de ser eh, abatido por, por Joel vienen en su ayuda eh, con lo cual él con el pinchito y todo en el estómago sí. se sube al caballo forzado también por Eli que la, lo está empujando mm. y salen disparando eh, dispara, eh, corriendo rápido al mismo tiempo que Eli desde la parte del caballo comienza a disparar tratando de alejar a los, sí. a los atacantes
2: Hubo otra de las cosas raras, o bueno, raras, eh, para qué te quitas el pincho porque te vas a desangrar, <risa> pero también era un poco exigencia del guión, porque sí, salen escopetados a caballo y la siguiente escena, que ya es el final del capítulo, eh, son ellos andando a caballo que han escapado de los bandidos, Eli le dice que no parece que les estén siguiendo, ahí ya ves como Joel está más blanco que la madre que lo parió, o sea, está más blanco sí. que la nieve, <risa> y se cae del caballo desmayado, eh, todo parece indicar que por la pérdida de sangre.
1: Además, Eli entra en un estado de, de pánico extremo. Sí, ¿Qué cojones hago que... yo ahora? sabes?
2: El qué? Ella le dice que qué cojones hago yo ahora, ¿sabes?
1: Sí, y además que ella lo verbalizó, bueno, lo dijo en el episodio anterior que lo que más miedo le daba en la vida era quedarse sola. Mm, y además le, le dice eso, que qué voy a hacer yo sin ti, no, o sea, no me jodas, que qué voy a hacer.
2: Exacto. Y bueno, pues suena de Page Mode y se acaba el capítulo. Otro cliffhanger, a ver qué pasará en el siguiente capítulo. Aquí vi...
1: Este episodio me pareció muy, muy guapo, la verdad. No ocurre poca acción o casi nada, pero, pero está, está muy guay. O sea, el desarrollo está chulísimo. Vi un montón de críticas en Twitter del episodio porque no aparecían zombies, cosa que creo que, que está completamente justificada que no aparezcan. Estamos en un entorno, en un pleno invierno, en un paraje súper helado. O sea, yo creo que los zombies tienen que estar en en hiper nada. mega... Eh, exacto, o sea, aquí no va a haber zombies, eh, pero bueno, zombies infectados, perdón. Así que bueno, eh, muy, muy chulo, la verdad.
0: Quiero decir, si quieres ver zombies, te pones The Walking Dead. Entiéndeme, o sea, creo que que todo todo, la gente, de gente no esquina.
2: pongáis The Walking Dead, que es una mierda.
0: Que, que, ya, pero si quieren ver zombies, que se lo pongan. Eh, eh, pero creo que esto va de otra cosa. Y es este, que no este capítulo lo, 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 lo ejemplifica claramente, un capítulo de 54 minutos donde no aparece ni un solo zombie
1: no es una serie de infectados o de zombies, es una serie de desarrollo de, de los personajes y de cómo eso te va a chocar.
2: Sí, claro. a mí me gustó mucho. Eh, me lo pasé bien. O sea, ves un montón de cosas distintas. Por fin él reconoce que es el padre de Eli ya de una puta vez. Eh, yo llevaba cinco capítulos esperándolo. En, y, y sí, y es un cliffhanger bestial el final, o sea
0: sí te pasa un poco esto eh que hay como un episodio quizá con un poquito más de acción uno un poquito más relajado otro con un poquito más de acción otro un poquito más relajado sí. tienen un poco de esta tótica que a mí personalmente me va muy bien es... para mí lo que me apetecía en este capítulo era
2: esto sí es un poco más de transición y de, y de ver de ver cómo evolucionan las relaciones entre sobre todo entre Joel y entre Joel y Eli.
1: En una el serie la, o en la, una la película no te, no te pueden contar la acción como en un videojuego. En el videojuego estás constantemente matando porque necesitas tenerte en tensión y necesitas que estés sí. eh, hecho, eh, jugando. Lo que, pero aquí eh, lo que eso prevé. te sacaría de la serie completamente.
2: Sí, lo que preguntaba antes. Yo no recuerdo 100%, pero yo creo que toda la parte de la presa es un trozo de acción la hostia de largo en el videojuego, ¿no? De meterte en la presa sí. y hay un montón de combates y sigilo y historias y tal. Que eso aquí se lo saltaron y pasaron a lo siguiente o sea, no sé, sí. me parece muy guay yo creo que están utilizando la violencia como un recurso narrativo y no la están utilizando constantemente o sea es un recurso más y la utilizan de vez en cuando más o menos lo que estamos viendo es que la utilizan cada dos tres capítulos ¿no? el capítulo anterior el de Sam y, y Henry tiene una violencia bestial al final, o sea, ya por el ataque de los infectados y luego por el suicidio y cómo se carga a su hermano. Eh, también pasó eh, en el primer capítulo también, pues, con todo el tema de, de, de cómo empieza la infección. Y aquí, vale, hay algo de violencia al final. Esto yo creo que en el videojuego también era algo bastante distinto si no recuerdo mal. O sea, ¿puede ser que aquí en el videojuego los bandidos atrapasen a Joel y Eli tenga que rescatarlo ¿O algo, por, o algo así?
1: No, creo que en el videojuego no controlabas a Eli en ningún momento, no lo creo que no. Eh, creo que toda esta parte en el videojuego era la presa. No, no venía, no, no era aquí vale. o, o, en, o en el pueblo donde,
2: donde estuvimos antes. Sí, bueno, hay trozos de violencia que se los saltan y yo creo que utilizan exactamente lo estrictamente necesario. O sea, de momento la adaptación es un poco las cinemáticas del juego. O sea, sin todo el, el, la parafernalia de los combates. Con lo cual a mí me está gustando, porque el combate del videojuego es de decir que no soy especialmente fan. O sea. Que...
0: ¿Os, sabéis, os disteis cuenta de que cuando están andando en caballo antes de llegar a. a creo que es a Jackson, eh, y ven la presa. Eh, lo que dice él y Se sí, hace un chistaco. <risa> que luego <risa> traducido, si ven los subtítulos en español, eh, pierden todo. Toda ¿Cómo gracia. lo tradujeron? <risa> no recuerdo ahora mismo, pero me hizo gracia de, de ver cómo se puede romper un chiste. Claro, ella, tan ella lo dice
2: y él le dice: No eres no sé quién. Y dice el nombre del tipo que escribe el libro de chistes malos. Que no me acuerdo cómo es el nombre. Y le dice: Bueno, y ella le contesta: Es que nadie es como él. O sea. <risa>
0: Eh, lo tengo que ver ahora me quedo con la duda eh, no me
2: acuerdo del nombre pero bueno es el nombre del tipo que escribió el libro de chistes malos volumen 2
0: vale eh, pues uh, mira dice cuando Eli cuando los dos llegan a Adam uh -huh. Que se usara como una power panel hidro hidroeléctrica, él si, dice Dan, haciendo un chiste, eh, un, un golpe humorístico, y Joe dice que ella no es el autor del libro de, joke, eh, de jokes, de chistes, Will Livingston. Will claro,
2: le dice, You are ¿Qué? no Li Will Livingston. Y le dice, Who is, sí. who, 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 who is, who is? no me acuerdo exactamente qué le dice en inglés, pero sí, le dice, y, 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 ¿quién es, eh, quién nadie está a ese nivel?
0: Nadie no, no a esta soltura, sí. ¿Y quién puede ser? Exacto,
2: bro? ¿quién puede serlo? Eh, pues un poco esto es el capítulo, a ver, no es un capítulo que tengamos, no ha habido ahí un avance, no sabemos nada nuevo de la infección, ha sido más eh, pues conocer, sabemos que Tommy está vivo, que hay asentamientos que hay asentamientos, lo que decíais antes que no están tan mal llevados como Fedra o como Firefly, o sea, porque este sitio parece que funciona muy bien al menos todo lo que nos han enseñado eh, todo funciona de puta madre, o sea las casas tienen calefacción, tienen agua, tienen electricidad, tienen un cine, incluso que se ve por ahí, hay una escena que están viendo viendo una película.
0: Y casi bacon.
2: Exacto, tienen whisky y lo único que les falta por criar es cerdos y ya tienen bacon y todo de puta madre. O sea, es un sitio que parece que funciona muy bien, al menos todo... Ver, para que llevar
1: ocho años en, la, en, el, en el pueblo, eh, la botellas de, de alcohol estaban bastante llenas en el bar. ¿eh? Sí, bueno,
0: es que... Porque, tendrán, lo, porque lo destilan exacto, ellos.
2: Tendrán destilería, seguro lo harán en una bañera
0: y, y, y volviendo a lo del comunismo que hemos dicho antes que hubo un comentario que me, a mí me hizo gracia porque, por este miedo absurdo, no sé, estos americanos que a veces tienen estas cosas um... Él decía, bueno, me parece que sois comunistas este, este, comunistas. Y el hermano dice, no, bueno, no, ni, ni, ni mucho menos. Y la María, la mujer, decía, bueno, vivimos en una comuna. <risa> somos <risa> que, literalmente en esencia, comunistas. Somos literalmente comunistas. Joder. Sí, y funciona. Sí, aquí todo
1: el mundo aporta, aquí todo, todo es de todo. ¿sabes? sí, Comunista. Dice, no, hombre. Así. Dice, bueno, vivimos en una comuna, sí, somos
0: comunistas. <risa> Más comunista que ser vivir en una comuna, yo creo que ya. Sí. En fin. Creo que también es un poco de reírse de ellos mismos. Eh, sí. De estas cosas. Sí. Vale, pues oye, eh, yo no sé cómo lo tenéis vosotros, pero a mí me gusta y me hace nada.
2: Sí. Bueno, hemos empezado un poco tarde, pero yo creo que de duración ha estado más o menos bien. Eh, dentro de sí, Dentro de lo vamos razonable. Nos hemos estirado muchísimo.
0: No, 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 yo creo que está guay. Vale, pues, eh, chaval, nos vemos en. Oye, por cierto, aclaración para nosotros y también para el público, en nuestro, nuestra gran base eh, de fans. Los próximos son tres capítulos.
2: Sí, Correcto. Esto eh, oficialmente son tres capítulos. Yo creo que decidiremos un poco sobre la marcha, ¿no? Cuando veamos los dos siguientes, si vemos que hay mucha chicha, igual habría que estirar y hacer dos capítulos más de podcast, ¿no? O sea, volver a hacer. Yo haría
0: dos. dos en mi opinión, cuando veamos, adial. o sea,
2: esto ha sido el 5 y el 6, cuando veamos el 6 y el 7 decidimos si grabamos ahí no, el 7 y el 8, eh, cuando los veamos decidimos si grabamos esos dos y luego hacemos un extra al final con el 9 y tertulia sobre la temporada entera eh, o hacemos los tres de tirón. Originalmente dijimos los tres del tirón, pero yo creo que podríamos hacer dos, ya, 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 lo, ya lo veremos. Avisaremos por so. Telegram, por Twitter, etcétera, etcétera. O sea, la gente lo sabrá.
0: A ver, para toda la gente que nos está escuchando da igual lo que nosotros digamos Ángel será quien te, sí, sí, tenga por la... eso, pero que ya, sí, sí, ya se, ya se La última palabra sí. <risa> Ya se decidirá significa, bueno He pensado que,
1: hemos dicho que... Para ver si le influimos un poco en lo que decimos pero al final va a ser lo que él diga
2: Bueno, cuando veamos el 7 y el 8 eh, se tomará una decisión ¿Quedará un capítulo o dos? Ya veremos
0: Muy bien bueno. Pues, oye, un placer. Gracias a todos por oírnos. Gracias por eh... estar los
2: dos aquí hoy. Eh, gracias a la gente por escucharnos. Eh, decir que nos podéis seguir en todas partes. YouTube, eh, youtube.com eh, barra arroba ciencia ficción. Twitch.tv eh, barra ciencia ficción. Patreon.com barra ciencia ficción. T.me barra ciencia ficción. A par, código postal, no sé cuánto. Eh.
0: Twitter es batería y Score. Sí. <risa>
2: <risa> <risa> tenemos, tenemos un par de episodios por ahí. Oye, ha muerto un podcast también de la red. Esto también habría que decirlo, ¿no?
0: Yo sí. he leído algo, pero no he oído ese algo. Entonces. Eh, parece ser que. Nuestro podcast sobre drogas. Sí,
2: el podcast sobre drogas parece ser que está en coma. Ya veremos qué pasa con él. ¿Está en comita? Sí.
0: Bueno, Antonio, te echamos de menos. A sí. ver si tienes algún día un poquillo. Sabemos que hay mucho movimiento ahora mismo personal y profesional, pero desde aquí se te echa de menos con ganas de, de que vengas. Aunque sea para Avatar 3, pero para eso sí te queremos. Eh, y nada, ánimo y
2: fuerza. Vale, pues lo dejamos aquí. Gracias a vosotros por estar. A la gente que está en directo, que también han puesto algunos comentarios. Creo que han dado bits y todo. O sea, muchas gracias. Eh, y nada, nos escuchamos dentro de dos o tres semanas.
0: De acuerdo. Gracias a todos. Bien. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. chao. chao.